0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くします for love こんにちは遠藤雅介です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあということでね文化時代の丸三角時代に入ったわけですけれどもまあなんて言ってもよくわかんないかもしれませんが、あの前回の方ね、わかんない方聞いていただくと、非常に整理されていくんですが、まあ、この不確定な時代において、世の中は今、三角、ピラミッド思考、四角、民ー思考だけではなく、丸の思考。これは何て言うんですかゅきな、まあ、シナリオ思考ですかシナリオ思考。シナリオシンキングってのがあるんで、まさに、はい。はい。なるほど。シナリオ思考が必要だと。うんっていうような話をね前回ちょっと整理としてしてきたんですけども、うん、それぞれのじゃ丸三角四角の関係性もうちょっとディテールをですね概念化しているという話も聞いているので、うん、ちょっと今日はそこを深掘っていきたいなと思っております、うん、そうですねんでまさに改めて丸がシナリオを扱うんですよで三角がロジックを扱って四角がエリアを扱うという感じで、はあはあ、でシナリオが未来のシナリオがある程度予測ができる社会であれば、シナリオについて複数考えなくていいので、うんうん、いきなり三角四角っていける。だから、丸はあったんだけども、コンパスがそもそも北を向いていて、みんな北に行けって言って分かってたので。別にコンパスはいらなかったって話したんですよ。はいはい。まあ、みんな北に行けばいいから、みんなの向かう方向に向かっていけば、うん、まあ基本的なサクセスしていきますと。ただ、今は、えっと、本当に三百六十度、そもそもどっちに向かうのと、何者としてどこへ向かうのか。でどこへ向かうかだけじゃなくて何者なのかっていうハイアイデンティティーパーパスが大事になってきたと。で、こうなってくると、その、昔というとこの、ね、レール中心の時代だった場合は、さっき言ったハイパフォーマンスによってサクセスが起きていく。そのために何が必要かっていうとアクションなんですよ。だからすさまじく行動すべきなんですよ。逃げ一歩じゃないですね。そうです。だって一斉にみんな向かってるんだから、早い方が勝つんですよ。早くて力強く強い倒れない方が。<笑>そう。ってことは、<笑>もう分かりやすく、そこを強化しまくればいいとか、何を強化すればいいかが分かるんですよ。うん,うん、うん。だから、ね、あの、なんか、ジャ、リ,リゲイのの、ジャパニーズビジネスマンみたいな、こう、企業戦士っていうアイデンティティを強化していけば、基本的なその社会においては一定レベルの成功が、まあ、約束されてたっていうと、ちょっとこれも言い過ぎですけども、まあ、今よりは確実性が高かったんじゃないですかね。だけど今ってそもそもそうじゃないってなってきていて、ね、だから今昔だったらその時代だったらなんかねいい大学行っていい企業行って、ね、家買ってみたいな世界があったんですけど今ってこういう表現自体がちょっと一昔前の幸せを若干、こう揶揄してるわけじゃないんだけども一昔前の幸せの形だよねって言われるじゃないですかさすがに、もうそれに関しては大部分共感を得るようなななんか流れになってきます、ねうん、なんかいい大学いい企業行ったからえっ、何なんですかって、うん、っていうツッコミはしないけども。はいはい、えー、っとであまあそれは分かったんだけどじゃあ今、あなたは何を目指してて何者でどういう幸福の形を大事にしているんですかっていうのがあって、うん、でそれをちゃんと明快に語れる人の方が結構尊敬されるような社会になってきてるじゃないですかだから、まさにね、昔だったらお金を持っていたらある種尊敬されやすかったと思うんですよねでも今ってそのお金を持っているだけで尊敬されづらいというか成功者がむしろでっていう。え、あ、成功自慢したいんですね。あ、僕はまっすぐ興味ないんでっていう、もう違うレースなんですよ、みんなが。だからそれが成功レースのレールの上だったら羨ましいってなるんだけど、レースが違うから。うん、ね、僕、フルート大会出たこともないからね、フルート大会で優勝しましたって言われても、すごいねと思って思うんだけど、羨ましいと思わないじゃないですか。<笑><笑>フルートやったことないし、まあ、に俺、そのレース出てないし、みたいな。<笑>お前より上手いぜとか言われても。えっ、ー、と、いや、僕、フルート。どう競技出てない。うま,うあうまいっすよね。それやってますからみたいな。うん。でっていう。フルートマのとこてますううとサクセスのこの大会でみんなが一斉に戦ってたところから、うん、な、んの時代にっていう感じなんですか,だかこれがハイアイデンティ,ティティでパーパスになるじゃないですか。サクセスかパーパスにか、うん。そうすると大事なのは、うん、アクションよりポジションなんですよ。うん、自分の領域が一体どこなのか。その領域に居続けるつまり逆に言うと動かないという方が価値になるんですよ。うんうんつまり昔は領域を獲得していく必要があったんですね。どんどん進んでどんどん開拓して、例えばじゃ東京に店舗が10店舗あったらじゃあ始祖に20店舗出してっ,つって、どんどんどんどん領域を獲得していくことがバリューだったんですよ,よ。だから商社みたいにどんどんどんどんこう規模が大きくなって、いろんな領域のビジネスをやって、規模の経済でいろいろやってるからドーンと一括でやるからコストが安くなるみたいな。えー、とそういう仕組みが機能してたわけですね。まあ、これ、情報格差が大きいと思います。でも、インターネットによって情報格差が減ってきた。つまり、中国の工場に発注するっていうのは、アリババ使えば誰でもできる時代になったので、うんうんうんうん、でも、それって昔、商社じゃないと無理じゃないですか、そんなの。だから、この情報格差が減ってくると、規模の経済が機能しづらくなってくるんですよね。ってなってくると、やっぱり、その人が何者かっていう、そのポジションから来るど真ん中から動かない方が強い。だから、例えばあの、コアラマットレスっていうのがあって、もうコアラマットレスが、はいはい、D2C の成功事例とされてるわけじゃないですか。ああで、はいはいはい、本当に、えっ、ー、と、マットしか作らない。まあ、マットの周辺のベッドとかも作るんですけど、うんうん、もう、気合の入ったマットをとにかく作ったら世界中にそれを売ると。うん、つまり、私たちは何やかっていうと、マットレス屋なんですよ。ベッド屋じゃないんですよ。マットレスを乗っけるためのベッドフレームを一応用意してるんだが、マットレス屋っていう強烈なポジションアイデンティ,ティティを築いて全世界でそれだけで勝負するあとレッドブルとかもよく言ってますけどレッドブル屋さんってレッドブルの、うん、なんかね普通のやつとノンシュガーと2つぐらいしかないじゃないですか、はいはいはい、っていうもうあそこってレッドブル屋さんなんです、ね、もはや<笑>社名の通りでもどうしても昔からある企業ってこう何しても例えば日本の、ね、リボディの大塚製薬だと大塚製薬の商品って死ぬほどいっぱいあるわけですよ、うんうん、何屋さんかというと製薬会社って結構バクッと大きいじゃないですかそうすると分かんないですよね何やかその広すぎて、うんうんうん、だからレッドブル屋さんっていう方が強くなってくるわけですよ顧客がするとるつまりそのパーパー存在意義が明確でそれを明確にアイデンティティとして示し続けると、マットレス買うならと思うと、マットレス専門の会社が良さそうに思うし、で、コアラマットレスはもうそこに気合い入れてるわけですよ。で、うんうん、ってなると、あれオーストラリアの会社なんですね。で、コアラなんで。で、えっと、確かオーストラリアで、もう世界中に売ってるんです日本でも売ってるんですよ。で、通販で買うんですよ。うんうん、それをもう世界中に同じ商品をブワッと世界にマーケティングするんですよ。で、これ SNS とかが広がったことで YouTube とかもそうなんですけど、世界中へマーケティングすることがやりやすくなりましたよね。例えば、昔だったらじゃあインドに展開しようと思ったら、インドのテレビ局に CM 出さないと知られないみたいな話になるので、はいはいはい、それどんだけお金かかるのよって言って、どんだけ交渉力必要なのよっていう、ね、ことになっちゃうから大企業しかできませんでしたと。ところが YouTube をじゃあ SNS 広告出せば、ね、1万円、2万円でみんな実験できちゃう時代。なんですよね、うんうん、なんでこの辺の、えっと、マーケティングチャンネルが民主化されたことでよりエッジの立ったところが記憶に残りやすくなってきたわけなんですよね、はいはいはいはい、エッジの立ってない素晴らしいものっていうのは、えっと、ユーザーザに理解コストをかけちゃうんですよそれがなぜ素晴らしいかを理解するのにコストがかかっちゃうんですよ、うんうん、でもコアラマットレスってマットレスしか作ってない会社なんだってって言ったらいや、もしかしたら質が低いかもしれないですよ。でも、マットレス一筋30年とか20年とか言われると、マットレスしかやってないんだったら、さすがにその専門メーカーである以上、マットレスのクオリティは高いでしょって、人間誰しもが思いますよね。はいはい、思いますね。だからやっぱり専門家って、凄そうに見える効果がまず働くんですよ。つまり。<笑>まあ確かに。絞っただけで。うん。うん。だからそれが、本当はね、総合点の方が強いかもしれないですよ。でも、選択コストがかかるんですよ、ユーザーからすると。じゃあ何がいいのかわからない。マットの種類が30個あります。じゃあどそこからどれ選ぶのか。で、なんか寝て調べてみないとわからない。じゃあそれなんか30個試すとめんどくさいなっていう時に、うん、ようわからんけどマットレスがか作ってない海外メーカーで、なんか返品できるんですね、ただ、ね、で。絶対返品しないじゃないですか、あんなでっかいの。開いたら。めんど、返品がめんどくさい。<笑>だ結局返品なんてみんなしないですよ、きっと。だからもう、だめだったらなんとかなるけど、まあ、買ってみようって感じで買えるんですよでこの,の話が今ポジショニングの話をしながらですけどもそ,うですそうだから D2C とかも結局ポジショニング私たちは何者かっていうアイデンティティが明確でじゃあそれによってなんか、ね、睡眠不足をなくしていくみたいなのがシンプルで分かりやすいじゃないですか会社の,そのポジショニングとかパーパスが。うんでも、えっと、これが幅広いとそれがぼやけやすくなるんですよ複数の事業をやっちゃうんでだからもう今の時代はよりこのエッジのなったパーパスアイデンティティを持っているところの方がむしろ強くなってくるまあ全部が全部がそうじゃないですけどね、うん、だから例えばテスラが全ガソリン車よりも勝ってる理由もそこに1個あると思うんですよで、うんね、電気自動車ってポジションが圧倒的マうん。でそこナンバーワンを突っ走ったっていうところですよねということで、この、そうなってくるとシナリオを選ばなきゃいけないんですよ。何者として生きるシナリオを選ぶのかによって、ね、寝具屋さんになるのか、マットレス屋さんになるのかで全然違うんですよ。確かに、そうですね。そうだから、どこまで手を広げるかが、アイデンティティによって規定されるんですよ。ということで、この丸、まずシナリオ、何者として生きるのか、何者として、進むのかっていう、このアイデンティティによって、マットレスより広げないっていうのが強さなんですよね、逆に。っていう、マットレス屋なんだっていう、それが一体何屋なんだっていうのが、明快に言えるほど絞れるかっていうのがやっぱりキーになってくるので、丸の時代はまず何者としてのシナリオを選ぶのか、シナリオ、ヒーローとかね、悲劇のヒロインのシナリオを生きちゃってるとか、いろいろいますけど、そういうことなんですよ。本当にどういう定義をして人生やこの社会というのをその文脈に入れ込むかみたいな風にして人間って考えるじゃないですか。うんうんうん、同じように会社もその文脈そのアイデンティティだからこそのシナリオ未来の戦略っていうのが決まってくるっていう風に捉えてるのでだから最初にシナリオを考えなきゃいけないんですよ。主人公が何でどんなシナリオなのかってことで丸の思考ってことですね。まあ、ちょっと次回、そのあたりまた行きたいなと思いますけどまさにそのシナリオによって共感共鳴が生まれて伝播していくっていう動きも起きていくのである意味なんかマーケティングがいわゆるマーケティングというよりもこの共感生まれるのか共鳴が生まれるのかってすごい大事なシナリオになるそのシナリオを書くためにいろんなその思考だけじゃなくて内体験とかいろんなものもかんあの、ね、こう関係してくると思うんですがこの辺りを次回、少しちょっと。ううの私の事例も含めて、ちょっとここにシフトがあったので、はい、それ入れて話せればと思います。キーワードはどういう感じですかねどうシナリオを描くのか,かえっ、ー、と、シナリオの結局自己定義なんですよ。何者のシナリオ、例えばヒーローシナリオなのか、ね、ヒロインシナリオなのか、うんうん、ね、あの、ルパン三世だったら泥棒のシナリオじゃないですか、みたいな。はいはいはい、主人公によってシナリオが決まっていくので、シナリオの選択というのは実はすなわちアイデンティティの選択を意味するんですよ。主人公を決めなきゃいけないって。ドラえもんってドラえもんが主人公だから必ず未来の道具が出てきて何か解決されるって物語にシナリオになるんですよ。もうドラえもんが主人公なんで。でも、のび太が主人公でドラえもんが出てこないかもしれないことがあって、ドラえもんが脇役で10回に1回しか出てこないんだったら、のび太の成長物語なんですよ。うんうん<笑>確かにそうかこう主人公がどっちかで全然ストーリー変わっちゃうんですよねだから結局アイデンティティがシナリオを規定するのでこれが大事ですよってことと自分の中で起きたまあじ自己定義のシフトっていうのがあるんでこの辺も含めて次回お話してきたらなと思いますいいですねということで楽しみにしていただけたらと思いますありがとうございましたはいありがとうございます